0: W zbliżeniach bardzo serdecznie witam Barbarę Wysoczańską, autorkę bestsellerów, czterech powieści, spośród których pierwsza, narzeczona nazisty, zdobyła wielką popularność, nagrody, nominacja do bestsellerów Empiku, wygrany plebiscyt, lubimy czytać, no i tysiące nakładu, ponowne do druki, Także wielki sukces, zresztą każda z nich osiągnęła wspaniałe wyniki czytelnicze, dlatego uważam, że chyba można Ciebie określić jako osobę, pisarkę, która m, wynalazła receptę na bestseller. Czy to jest wynik jakichś dłuższych rozważań, obserwacji rynku, czy to po prostu serce dyktowało i się pisało?
1: Absolutnie nie jest to wynik obserwacji rynku, ponieważ ja jak zaczęłam pisać narzeczoną nazistę, czyli mój debiut i w ogóle jak zaczęłam myśleć o tym, że chciałabym tą powieść wydać, nie miałam zielonego pojęcia jak wygląda rynek wydawniczy. Nie orientowałam się kompletnie w niczym. Kierowałam się tylko i wyłącznie sercem i taką naprawdę przeogromną potrzebą napisania tej powieści i wydania jej, bo, bo rzeczywiście ta myśl towarzyszyła mi już od samego początku jak zaczęłam tą powieść pisać, że ja chcę ją wydać, czyli chcę spełnić moje marzenie tak naprawdę od dziecka. Bo ja od dziecka pisałam, ale to wszystko lądowało gdzieś tam w szufladach. Bardzo wczesnego dziecka. Jak tylko nauczyłam się czytać i pisać, to zaczęłam pisać. Pisałam różne fajne historyjki, jakieś takie dla dzieci wymyślałam na początku.
0: I byłaś sekretarzem. Klasowym,
1: nie, to znaczy. nie, nie nie, byłam sekretarzem klasowym. Wszystko to e, tak naprawdę chowałam tylko i wyłącznie dla siebie i, i niewielkie grono e, w ogóle miało świadomość tego, że ja piszę. Chyba tylko naj, najbliżsi i, i, i przyjaciele, najbliżsi i, i moja rodzina. Natomiast e, nikt no tak, tak naprawdę... Też tak
0: było z tym debiutem, tak. że w sumie tylko kilka osób wiedziało, Dokładnie. że piszesz narzeczoną nazisty. Od razu był taki tytuł?
1: Nie, nie, ja w ogóle nad tytułem się zastanawiałam bardzo długo i ten tytuł powstał na samym końcu, jak już powieść była w pełni gotowa, dopiero wtedy zaczęłam myśleć nad tym tytułem i w momencie, kiedy już wiedziałam, że ten tytuł tak będzie wyglądał, to również miałam pewnego rodzaju wątpliwości dotyczące... Jednego członu tego tytułu, czyli oczywiście słowa nazista, ponieważ ono jest wiadomo, że nacechowane bardzo negatywnie i chciałabym, żeby, żeby ta negatywność tego, tego, tego słowa, oddźwięk tego słowa nadal, nadal tak była odbierana przez czytelników, mhm. żeby nie wydawało się ludziom, że, że to słowo nam powszednieje, zwłaszcza w literaturze. Więc miałam, miałam pewnego rodzaju obawy, czy ten tytuł się rzeczywiście gdzieś tam przyjmie, ale się przyjmie. tak recenzenci,
0: którzy tak. na bieżąco czytali rozdział po rozdziale, tak. Tak, upewniali cię, że tak jest dobrze.
1: Tak, że tak jest dobrze i że ten tytuł jest właściwy. No i tak zostało. wspomniałaś, że ty nie,
0: nie miałaś jakiejś takiej gotowej recepty, a jednak jako czytelniczka, bo to od najmłodszych lat siedziałaś w bibliotece czytałaś tak. wszystko, co się daje, do tak. tej pory e, tak jest, prawda? Różne gatunki, począwszy od powieści kryminału science fiction, to wszystko jest ci bardzo bliskie. No to chyba wiesz, jaka jest złota reguła. <grymina> <w grymina> naprawdę,
1: <stanie> może, <grymina> może trudno w to uwierzyć, ale naprawdę nie wiem. E, I w momencie, kiedy moja powieść debiutancka stała się rzeczywiście bestsellerem, to było dla mnie ogromne zaskoczenie, być może dla moich czytelników też, ale dla mnie niesamowite, bo nie dość, że spełniłam to swoje marzenie od dziecka, w ogóle zmieniłam swoje życie w momencie, kiedy tą moją powieść debiutancką wydałam to jeszcze okazała się rzeczywiście popularna, ja nadal nie wiem jak to się stało, no to aczkolwiek pokaz, to, tak? dziękuję z całego serca wszystkim czytelnikom, którzy po, te, po, tą, po tą książkę i po inne moje powieści sięgają. Przechodzę na
0: twoje spotkanie tak. autorskie, bo teraz żyjesz pełną parą jako autorka, która promuje swoje książki, tak. jeździ po Polsce, spotyka się, bierze udział w różnych
1: panelach bardzo mądrych. Tak i to jest bardzo przyjemna część mojej pracy, bo oczywiście ja bardzo lubię pisać, sprawia mi to ogromną radość, to jest moja pasja. No ale pisanie to jest takie zamykanie się samemu ze swoimi myślami. tak? Czyli, czyli na co dzień wygląda to tak, że ja siedzę w moim pokoju przed komputerem i, i tylko i wyłącznie skupiam się na tym, co gdzieś tam rodzi mi się na w mojej głowie. Na zewnątrz
0: dobijają się dwie córki. A na zewnątrz dobijają się dwie córki. No Jeszcze, no jeszcze dodajmy, że kiedy pisałaś swoją pierwszą książkę to miałaś pracę na pełny etat. Dom i dwie małe córeczki no oraz męża, który cię bardzo wspomagał, ale jednak w, w takiej atmosferze domu, prawda, który trzeba zawsze posprzątać, ugotować, te wszystkie obowiązki oczywiście ciebie nie ominęły jak pisałaś, jak wtedy sobie to organizowałaś?
1: Rzeczywiście te wszystkie obowiązki mnie nie tylko nie ominęły, ale nadal mnie nie omijają. No, ale teraz <laughs> ale już wtedy, nie Tak, ale teraz już nie pracuję. Teraz Pracujesz w sensie pracuję pisarka. oczywiście tak, jako pisarka, czyli na co dzień zajmuję się pisaniem powieści. Natomiast wtedy rzeczywiście było ciężko. Dlatego ta, ten mój debiut pisałam 3 lata. Bo ja musiałam sobie znajdywać takie momenty, kiedy mogłam się zamknąć w tym przysłowiowym pokoju sama z tymi swoimi myślami, co nie jest proste, kiedy ma się dwoje dzieci i, i rzeczywiście dom i jeszcze pracę po 12 godzin, bo pracowałam wówczas po 12 godzin dziennie, więc najczęściej pisałam nocami, wtedy kiedy wracałam z pracy, ewentualnie weekendy czy jakieś wolne dni Właśnie wówczas wykorzystywałam ten czas na pisanie. Oczywiście miałam ogromne wsparcie w moim mężu, który wiedział, że ja chcę to zrobić, że ja muszę to zrobić, że to jest marzenie, które, które muszę spełnić. I, i, I on
0: przejął wiele tak, obowiązków. Tak. I, I
1: bardzo dużo obowiązków przejął, zresztą nadal to robi, bo kiedy ja piszę, to, to mnie po prostu nie ma. Ja jestem nieobecna dla całej mojej rodziny, teraz już to wiedzą i są do tego przyzwyczajeni i dla nich to jest naturalne. No ale te, te początki były trudne. Później nastał czas pandemii, kiedy nas mm -hmm. zamknęli w domach, no i to był ten moment, który wykorzystałam właśnie na to, żeby tą powieść napisać do końca. I bardzo się cieszę, że, że mogłam wówczas to zrobić, bo bardzo mi to pomogło w tym trudnym, pandemicznym okresie.
0: Oczywiście nie licząc tego okresu, kiedy pierwszą książkę pisałaś, jeszcze w tych warunkach trudnych, tak, to w sumie no, w rekordowym czasie napisałeś cztery książki. To są dwa lata.
1: Tak, to są A dwa. Teraz już
0: piszesz piątą.
1: Piszę piątą, dokładnie. Rzeczywiście może się wydawać, że to, że to jest rekordowy czas, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest po prostu moja praca, czyli ja codziennie rano wstaję odworze dzieci do szkoły, tak jak każdy inny człowiek w każdej rodzinie i siadam do pracy, czyli, czyli tak. Nie, tak jak Hemingway nie, na Nie, 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 siadam, na siedząco piszę. No i tworzę i przez to, że zajmuję się tym codziennie, no to jest mi teraz łatwiej i te książki piszą się zdecydowanie Ale wtedy szybciej. A też
0: słuchasz muzyki, tak? tak? Potrzebujesz tych ekstra bodźców.
1: Nie, to nie jest tak, że ja tych bodźców potrzebuję. One mi pomagają przy pisaniu powieści, dlatego że w zależności od tego jaką powieść piszę, to słucham innej muzyki, na przykład e, pisząc Siłę Kobiet, słucham muzyki z okresu międzywojennego. Natomiast pisząc aktoreczkę, e, słuchałam amerykańskiego jazzu z lat 50. Mi pomaga to e, wejść w klimat e, rzecz, danych.
0: nazisty, to jaki klimat? Ciężkie, niemieckie po... tak. piosenki kabaretowe. Ja też
1: ym, narzeczoną pisałam, tak jak już wspomniałam, dość długo, więc ym, to mi się tak rozkładało. Ja nie pamiętam, yy, jak ja sobie ten klimat wówczas A tworzyłam. Powiedz,
0: zaciekawiło mnie twoje stwierdzenie, że ty czasami jesteś prowadzona przez postaci. Bardzo głęboko przeżywasz to, jak je tworzysz i tak jakby one się same rozwijały. Czy dochodzi do jakiegoś momentu metafizycznego, bo to tak brzmi metafizycznie, że one Cię prowadzą.
1: Tak jest rzeczywiście. A jak to wygląda? Tak jest w każdej powieści. Ja oczywiście w głowie gdzieś tam tworzę sobie obraz moich bohaterów, jak chciałabym, żeby, żeby oni wyglądali, jak chciałabym, żeby ich życie wyglądało, którymi ścieżkami powinni podążać, natomiast w trakcie pisania powieści Okazuje się, że oni nie tylko podążają własnymi ścieżkami, nad którymi ja bardzo często nie panuję. To jest, to jest coś, czego ja nie umiem. Ale
0: co to znaczy, bo przecież piszesz
1: to. Tak, moje myśli same idą w pewnym kierunku, który się tworzy i ja nie umiem nad tym, może nie, że logicznie zapanować, co nie próbuję tego w żaden sposób Kon tak, tak? To, jest, to jest właśnie o tyle fajne, że ci moi bohaterowie sami budują te swoje światy w trakcie mojego pisania powieści. I ja tak naprawdę, nawet jeżeli mam jakiś obraz, tego, jak ta powieść ma wyglądać, to w trakcie pisania ten obraz mi się gdzieś tam zmienia, zniekształca, przeinacza. Pomimo, że
0: pisząc, nie wiem, czy każdą z tych książek, dokładnie wiedziałaś, jak się zaczyna i jak się kończy. Tak.
1: Bo ja tak sobie zawsze wymyślam, wiem jak powieść ma się zacząć i wiem jak ma się zakończyć. Podobnie jest teraz w tej, którą piszę. Natomiast to wszystko co się dzieje w trakcie powieści, to wychodzi w trakcie mhm. pisania. I to jest w ogóle nie, dla mnie niesamowita przygoda. No tak, tak
0: brzmi metafizycznie, tak jak powiedziałam. Ale wracając do tej receptury na, na bestseller. Mnie się wydaje, że jest to połączenie bardzo rzetelnej dokumentacji historycznej, tego czasu, o którym piszesz. Wydaje mi się, że jakaś ogromna praca polegająca na czytaniu, badaniu, tworzeniu postaci, bo niektóre są fikcyjne, ale są pojawiają się prawdziwe postaci literackie, prawdziwe fakty. I tak jak na przykład tobie się udało w narzeczonej nazisty Oddać ten czas tego szału hitlerowskiego, rodzącego się nazizmu, w jakiejś psychozy społecznej. To bardzo, bardzo cenne i wartościowe opisy.
1: Tak, rzeczywiście wydaje mi się, że niekiedy, zwłaszcza przy pisaniu Narzeczonej nazisty, ten research, czyli ta praca nad dokumentami, nad źródłami chyba. Zajmuje tak na niekiedy więcej czasu niż samo pisanie tej powieści, bo trzeba je przejrzeć bardzo dokładnie, bardzo dogłębnie. Natomiast rzeczywiście fajne jest to, o czym wspomniałaś, że udało mi się stworzyć ten, tą taką psychozę nazizmu. Ja znalazłam bardzo fajne listy angielskiego ambasadora, który był w Monachium, w latach 30. I, i właśnie na podstawie tych jego wspomnień udało mi się odtworzyć tą atmosferę. On był bardzo zdumiony. Był, to znaczy zdumiony w takim bardzo Stetywnie. negatywnym, właśnie nie, w taki bardzo negatywny sposób. Nie mógł zrozumieć niemieckiego społeczeństwa, które w taki sposób poddaje, poddaje się propagandzie hitlerowskiej. I, i, I właśnie widać to było w tych jego wspomnieniach, w tych jego listach. I, ja, y, I bardzo, bardzo mi to pomogło, właśnie w odtworzeniu y, atmosfery y, Niemiec z tamtych czasów. Mm -hmm.
0: No ale też pojawiają się postaci fikcyjne. Y, y, jak, jak Ci się udaje, bo to jest jednak realności z wyobraźnią. Jak budujesz te fikcyjne? One są w oparciu o prawdziwe historyczne postaci, bo takie miałam wrażenie, w niektórych przypadków, szczególnie w sile kobiet, gdzieś tam widziałam Irenę Krzywicką. Rzeczywiście. No, Tamara Łempicka, to już imię i nazwisko zaistniało i postać. Jak te całkowicie fikcyjne kobiety, przede wszystkim kobiety, bo to są najmocniejsze twoje obrazy, tworzysz?
1: E, bohaterki w moich książkach to jest taki mówiąc kolokwialnie, zlepek kobiet tamtych czasów. Ja oczywiście, zanim zacznę pisać jakąś powieść, to staram się jak najbardziej poznać epokę i jak najbardziej poznać kobietę tamtej, mm. tamtej danej epoki. tych czasów, Mówisz o
0: dwudziestuleciu
1: między Tak, tych czasów, o których wojniami. będę pisać, czyli z tymi wszystkimi i problemami, które one miały, i radościami, które, które przeżywały. Takim zwyczajnym życiem codziennym i, i właśnie to staram się pokazać na mhm. podstawie moich bohaterek, ponieważ wydaje mi się, że łatwiej dociera się historią do czytelników, jeżeli pokazuje się takie zwykłe ludzkie życie. Właśnie w danym, w danym okresie historycznym, czy to jest wojna, czy to jest okres międzywojenny, mm -hmm.
0: no, pojawia się nawet gazeta, Głos Kobiet, tak. wzorowana bezpośrednio na takim czasopiśmie, Ster.
1: Dokładnie, tak. Na to było takie
0: pierwsze emancypacyjne stanowisko. Dlaczego akurat te hasła emancypacyjne są ci tak bliskie? Dlaczego opisujesz kobiety? które musiały walczyć i tak dokładnie ich rzeczywistość, która jest wstrząsająca. Akurat w tej książce Siła Kobiet jest również pokazany proces sądowy, który mam wrażenie wzorowałaś na słynnym procesie Gorgonowej.
1: Tak, dokładnie. Dlaczego piszę o emancypacji tamtych czasów? Dlatego, że jak się rozejrzymy, to my mamy to wszystko dokładnie teraz w naszej obecnej rzeczywistości. I te moje książki, między innymi właśnie Siła Kobiet, czy nawet również aktoreczka, to są powieści, które są w pewnym sensie głosem kobiety i, i takim krzykiem kobiety. Pisząc Siłę Kobiet, ja miałam przeogromną potrzebę wyrzucenia z siebie takiego nerwu, który, który w środku odczuwałam. Patrząc na sytuację kobiet obecnie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ale przede wszystkim w Polsce, bo tutaj oczywiście to miejsce jest mi najbliższe. I inspiracją
0: były strajki kobiet tak, prawda? Inspiracją z ostatnich był, lat.
1: Tak, oczywiście. To, to była inspiracja i z racji tego, że kocham historię, interesuję się historią, jestem historykiem z wykształcenia, to oczywiście gdzieś tam Przypominałam sobie, że nasze prababcie 100 lat temu, one bardzo silnie domagały się swoich praw. To był już ten czas, kiedy, kiedy kobiety feministki, ich jeszcze nie było wtedy dużo, ale, ale to już były kobiety świadome, kobiety wykształcone, które starały się mówić głosem innych kobiet, które jeszcze wówczas nie miały świadomości tego, że one naprawdę powinny mieć swoje prawa.
0: To tak brzmi wykształcone, ale Każde z tych wykształceń wiązało się z, ze złamaniem jakiegoś tak. żelaznego tabu społecznego.
1: Tak dokładnie. Większość tych kobiet, o których mówię, między innymi te, które, które tworzyły te wszystkie feministyczne właśnie czasopisma, to były kobiety, które się nie mogły legalnie kształcić na, na uniwersytetach. No bo okresie... była taka
0: opinia, że z dobrego domu panienka to jej tak. po prostu nie wypada studiować,
1: Tak, kończymy dokładnie. na
0: hafcie, tańcu i tak, nakrywaniu stołu.
1: Tym, którym się, którym się udało, które miały w sobie na tyle siły i determinacji, żeby jednak się wykształcić, to właśnie one um, posiadały tą świadomość, żeby, um, żeby mówić innym kobietom, o tym, że tak jak wspomniałam, że one mają prawo do własnych praw. Mm -hmm. Może to, to brzmi e, dziwnie, ale naprawdę w tamtych w czasach do kobiety nie miały świadomości tego, że one mogą domagać się swoich praw. E, tak, tak. I. Jak bardzo mamy podobny obraz dzisiaj. Dzisiaj też bardzo często nie tylko rządzących, no, oprócz ale. Oprócz i...
0: edukacji, bo jednak. Tak, tak, Edukacja kobiet, szczególnie w Polsce, jest fantastyczna. Bo... Jest dużo więcej wykształconych kobiet Teraz już niż tak. mężczyzn. Teraz
1: już tak, i, i, i bardzo się cieszę, że te nasze prababcie utorowały nam mhm. wszystkim drogę do tej edukacyjnej równości. Którą na mamy.
0: przykład Maria Skłodowska-Curie, tam podajesz taki przykład tak. wywiadach. No ona musiała studiować w Paryżu. Tak. Paryż a na początku był na Uniwersytecie pierwszą, Latającym, stolicą, gdzie ten ośrodek edukacji kobiecej tak. w ogóle był dopuszczalny.
1: Tak, tak dokładnie. Czyli tutaj w Polsce wówczas to jeszcze nie była Polska, tylko to było królestwo polskie, czyli Polska pod Rosyjskim zaborem. Yy, jeszcze wówczas Maria Skłodowska nie miała możliwości, żeby wykształcić się yy, na miarę swoich mm -hmm. możliwości i dlatego po dyplomie yy, ukończenia Uniwersytetu Latającego yy, udała się do Paryża. I... Tak. No ale
0: tam zresztą jej mąż, pomimo że ona dwukrotnie była bliską, to jej mąż był bardzo szanowany właściwie. Ona była jakby profesorową.
1: Tak, dokładnie. Nawet jak przejęła później po jego śmierci katedrę na, na uniwersytecie. Wdowa po profesorze. Pewnie. To była wdowa po profesorze, dokładnie. Hmm. Tak ją traktowano.
0: Szczęśliwie już to mamy za sobą. Ale wracając do tej receptury na bestseller, to mnie się wydaje, że to połączenie solidnego backgroundu historycznego Twoich badań i tych postaci, które tak wiernie odtwarzasz. Zawsze w twoich książkach funkcjonuje wątek miłości i to niezwykłej miłości, bo miłości namiętnej, pełnej pasji. No, takiej, o której każda kobieta by mogła zamarzyć, wręcz nierealnej. Te kobiety są tak piękne, że aż trudno je sobie wyobrazić, no chyba że jakieś gwiazdy opisujemy w myślach. Mężczyźni też cudowni i no i te zakochanie od pierwszego wejrzenia. Te spojrzenia, to lekkie muskanie się <śmiech> i właśnie wydaje mi się, że to jest ta recepta, że masz jakby to czytelnicze poprzez prawdopodobnie marzenia, bo aż takie miłości się rzadko spotyka.
1: Być może tak. Pamiętajmy, że to jest oczywiście literatura, mhm. która ma po części sprawić czytelnikowi przyjemność. Mówię po części, no bo tutaj są też tematy wojenne, które może nie do końca są przyjemne, wiadomo, ale jeżeli już jesteśmy przy temacie miłości, to my rzeczywiście marzymy o takiej miłości, o takiej, mhm. o takiej pięknej, wzniosłej, romantycznej, aż po grób, a tobie się i... chyba
0: taka przytrafiła, bo tak, tak wiernie oddajesz nastroje,
1: odcienie nastrojów. Rzeci... Rzeczywiście jestem szczęśliwą mężatką od 13 lat i mam nadzieję, że tak zostanie. I to jest ta pierwsza
0: wielka miłość.
1: Te Może zostawmy ten temat.
0: co zwykle była pierwsza miłość, piorun sycylijski.
1: <laughs> Może niekoniecznie pierwsza, pierwsza ale, ale cieszę się, że, że ona jest i że trwa i mam nadzieję, że tak mm -hmm. będzie. I że
0: ten, ten nastrój romantyczny tak. będzie dalej
1: tak. trwał w swoim ale życiu. W ogóle ja uważam, że nam ludziom miłość jest bardzo potrzebna, tak? no, każdemu człowiekowi. Ona nam towarzyszy na każdym etapie życia i dlatego lubię pisać o tej miłości, mm -hmm. bo... Niektórzy uważają, że być może to są tematy banalne. Banalne, ale tak naprawdę najważniejsze w życiu dla tak, nas.
0: Tak. No, banalne nie są. Na przykład w aktoreczce to postać tej wielkiej gwiazdy, bardzo słynnej w Hollywood, um, Lauren Evans, tak? <gamy> bazowałaś na innych wielkich gwiazdach. Musiałaś jakiś dokładny research zrobić, czy może je poznałaś, czy może byłaś w Hollywood i patrzyłaś się na ten świat z bliska, czy raczej <grym> filmy dokumentalne.
1: <grym> Niestety nie byłam w Hollywood, nie miałam w ogóle możliwości do tej pory być w Stanach Zjednoczonych, ani w Nowym Jorku, również nie byłam. Natomiast rzeczywiście zapoznałam się z bardzo wieloma biografiami gwiazd yy, złotej ery Hollywood. Ja w ogóle bardzo lubię tamtą, tamte czasy, Czyli tamto Mary kino. Marilyn
0: Monroe, te gwiazdy, tak, które były. Dokładnie. Mnie, Rita Hayworth, tak, tak?
1: Mnie fascynuje. Elizabeth Tyler. Tak, Taylor. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Tak. Mnie fascynuje tamto kino. Być może teraz dla nas współczesnych ludzi wydaje się ono takie przerysowane, troszeczkę momentami kiczowate, ale mm, ale ma w sobie coś, coś takiego niesamowitego. Patrzymy na Merlin Monroe na ekranie i nie można oderwać od niej wzroku. Mm. I Ja już nie doświadczam czegoś takiego oglądając filmy współczesne. Oczywiście bardzo cenię sobie współczesne kino, ale tutaj mówię o, tym takim, o tych takich gwiazdach, które naprawdę przyciągały niesamowicie, magnetyzowały wręcz swoimi postaciami.
0: Ale to ciekawe, że jednak te, które wymieniłyśmy, to były kobiety cierpiące na samotność, Dokładnie. na, na taką tęsknotę za, za czymś prawdziwym, normalnym. Dokładnie odczuwały, że żyją w świecie sztucznego blichtru tak. i pozorów, prawda? W przypadku aktoreczki to jeszcze dodatkowo, w związku z tym, że aktoreczka jest Niemką, która ukrywa się jako Niemka, w tym sensie, że nie zataiła to źródło swojego pochodzenia, to ona również ma do czynienia z takim szantażem, prawda? Z szantażem moralnym z, od swojego menadżera, ludzi wokół i, i właśnie no, traktują ją ci najbliżsi współpracownicy strasznie, poniżająco. Sam fakt, że aktoreczka, prawda? Nie aktorka, aktoreczka. Tak,
1: tak jest to rzeczywiście taki troszeczkę tytuł drwiący, prześmiewczy, nie traktujący tej postaci poważnie. Właśnie taki był zamysł, kiedy ten tytuł gdzieś tam zagościł w mojej głowie, bo ja wiedziałam, że ta postać właśnie w taki sposób jest traktowana przez, przez swoje otoczenie, przez ludzi, z którymi na co dzień współpracuje. Jest gwiazdą, jest rzeczywiście bardzo sławna, jest podziwiana przez publiczność, ale jest bardzo samotna i jest traktowana bardzo przedmiotowo. No jako... i musi
0: ukrywać swoją narodowość, tak. bo to by było źle widziane. Wtedy to był czas y, początku jakby polowania na nazistów, chociaż, o czym piszesz, w atmosferze trudnej bardzo. ze strony zachodnich władz. Im się tak wcale nie śpieszyło, żeby ścigać tych hitlerowców, prawda?
1: Tak, dokładnie. Władzom amerykańskim się y, nie spieszyło. Oczywiście był jakiś... Były traktaty międzynarodowe, które, które mówiły o tym, że, że zbrodniarzy hitlerowskich na, należy ścigać i osądzać, ale to były tylko traktaty. Natomiast rzeczywistość bardzo często wyglądała zupełnie inaczej, bo przecież wiemy o tym, że Większość tych, naj, tych takich najbardziej zagorzałych nazistów gdzieś tam ukrywała się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Argentynie, w Brazylii. To, to było na, na porządku dziennym w ówczesnych czasach, natomiast Stany Zjednoczone doskonale korzystały z potencjału tych ludzi. To byli często naukowcy, naukowcy lekarze tak, z, z ogromną wiedzą. I, nie opłacało i, im i, się ich wydać. Tak, oczywiście, że im się to nie opłacało. Um, biznes ponieważ
0: to jest biznes.
1: korzystając z ich wiedzy, po prostu umacniali swoją amerykańską gospodarkę.
0: To co się w, twojej, w twoich książkach przewija do tej ostatniej, czyli świat na nowo, ona się toczy już po wojnie, prawda? Jest pokazany obraz repatriacji do Nowej Soli. Tak. To jest twoje rodzinne miasto. I tego jak się rodzi ten sowietyzm w Polsce, UB, te wszystkie starcia, prześladowania, żołnierze AK, bardzo dobrze opisałeś też podziemie warszawskie. Powiedz, czy to jest jakaś przyczyna w twojej rodzinie, w historii twojej rodziny? No bo chyba ta nowa sól pojawia się nieprzypadkowo. Czy Twoja rodzina to repatrianci ze wschodu na przykład?
1: Tak, 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 od strony mojej mamy. Moi dziadkowie, moi pradziadkowie przybyli z Kresów właśnie do Nowej Soli. Natomiast ze strony moich, moj, mojego taty, moi dziadkowie przyjechali z kolei z Poznańskiego, więc tutaj było takie troszeczkę zderzenie że tak powiem różnych kultur w mojej rodzinie mm. i to często było widać między moimi dziadkami, natomiast no, ta Nowa Sól, ja chciałam pokazać bohaterów właśnie w tym mieście, bo pomijając to, że oczywiście to jest moje miasto rodzinne, czyli bardzo mi bliskie, to to był taki świetny przykład właśnie osiedlania się repatriantów na ziemiach odzyskanych. Nowa Sól była takim bardzo dobrym przykładem, dlatego że no to było miasto, które trzeba było polacy, którzy przyjechali po wojnie, żeby te ziemię zasiedlić mm -hmm. po niemieckie. Oni musieli wszystko robić od podstaw, wszystko no, musieli. Po,
0: nie pomijając tak. tego, że podróżowali po kilka tygodni. Oczywiście. To jak jak oni podróżowali w tych bydlęcych raczej, prawda? pociągach, to, to jednak ten opis zastraszający. Umierali po drodze, chorowali. To zupełnie przypominało transporty do obozów, tak, no, z tym, tak. że no, motywacja była.
1: Pamiętam, że moja, moja babcia y, wspominała o tym, nie opowiadała dużo, tylko wspominała o tym, że właśnie jechała w takim transporcie y, do Nowej Soli i y, jakoś tak to o czym ona mówiła, ale tak jak mówię, mówiła bardzo krótko, mocno utknęło mi w mojej świadomości, dlatego ja już później jako, jako dorosła kobieta często o tym myślałam, poszukiwałam źródeł na ten temat, wspomnień innych repatriantów. Bardzo dużo się zresztą nasłuchałam od innych mhm. ludzi, którzy się osiedlili na ziemiach odzyskanych właśnie na temat tego, jak sama ta droga wyglądała. a Wyglądała dramatycznie. Wielu z tych ludzi mhm. niestety nie dojechało. Nie dojechało. No,
0: głodowali tak. po drodze tak. po prostu. Głód i brud. Ale tak pierwsza jakby ten system przyjmowania tych repatriantów jest bardzo ciekawy, bo okazuje się, że był. System, był, że, że jakiś tam porządek był jak I, i właściwie każdy teoretycznie dostawał szansę, żeby gdzieś zamieszkać, pracować.
1: Tak, właśnie szczególnie na tych ziemiach odzyskanych, ponieważ nowej władzy ludowej bardzo zależało na tym, żeby te ziemie zostały właściwie zasiedlone, żeby wszystko ruszyło z kopyta, że tak powiem, żeby, żeby, żeby gospodarka zaczęła normalnie funkcjonować, a do tego potrzeba było ludzi. Tak? Skoro wysiedlono wszystkich Niemców, no to ktoś inny musiał się tym wszystkim na nowo zająć. To nie jest tak, że od razu wszystko działało. Same początki, czyli ten rok 45-46, to jest przeogromny bałagan. Tam się, tam się dzieją niesamowite historie. Mówiono, że tam, mówiono o tym Dziki Zachód, dlatego że każdy tam tworzył sobie ten swój świat po swojemu, nie zawsze dobrze i, i niekoniecznie zgodnie z prawem. Dopiero później pomału w trakcie tworzenia się jakiejkolwiek w ogóle administracji na tych ziemiach odzyskanych, bo w każdym mieście gdzieś tam pomalutku tworzyły się zalążki tej administracji, to powoli wprowadzano porządek. Oczywiście ten porządek był wprowadzany na rozkaz Sowietów, czyli pod nadzorem Armii Czerwonej wówczas. Ale też
0: nie oszczędzasz tam UB. Tak. Tak, Rozumsego oczywiście. Się, prawda, tak, no,
1: to był czas powojenny, to był też czas, kiedy ludzie chcieli, mieli możliwości robić różne kariery, mhm. oczywiście różne mówimy tutaj w cudzysłowiu, i starali się, no i często godzili się na to, co im Sowieci proponowali. No więc... Nie oszczędzasz żołnierzy no nie. sowieckich
0: w opisach dość dokładnych. Jak się zachowywali, jak rozkradali, jak gwałcili. To, to jest obraz bardzo dramatyczny i na pewno warto o tym pisać, warto wspominać o tym. Tak, trzeba jakie, koniecznie. Jakie okrucieństwa powstają w wojnie i o tym, że co widać po aktoreczce, że ta wojna trwa i jej wspomnienie, skutki w tylu pokoleniach, bo to już drugie, trzecie, a dalej są te wątki właśnie bardzo silne. Właśnie tak. się nie kończy, jest jak, jak epidemia.
1: My, ja w ogóle uważam, że my jako społeczeństwo wciąż nie przerobiliśmy sobie II wojny światowej. To wszystko, my jesteśmy kolejnym pokoleniem, w którym to wciąż bardzo mocno tkwi, bardzo głęboko. Nadal podchodzimy do tego z ogromnymi emocjami. Nie ma się co dziwić. I, no i stąd pewnie te tematy też pojawiają się zarówno w literaturze popularnej, jak i w filmach, więc myślę, że, że powinniśmy o tym mówić jak najwięcej, jak najwięcej faktów poznawać mhm. i tworzyć sobie obraz tej wojny.
0: Tak i właściwie na zakończenie tej rozmowy chciałam cię zapytać o plany na przyszłość i czy to prawda, że twoja pierwsza książka, Narzeczona Nazisty, sprzedała swoje prawa do ekranizacji? Czy to tak. Hollywood będzie, bo aktoreczka aktoreczka, czy... Polski producent i o ile można
1: powiedzieć? To mogę stajem. powiedzieć, że polski producent, nie Hollywood. Uh -huh. Natomiast więcej na temat producenta w tej chwili nie mogę powiedzieć. Rzeczywiście prawa zostały sprzedane, sprzedane i to bardzo szybko, bo w sumie niecałe pół roku po ukazaniu się tej powieści, więc cieszę się, że tak się stało. No i oczywiście czekamy na, na efekty Mam nadzieję, że, że za jakiś czas efekty się Ale pojawią. jak będzie
0: wyglądał twój udział, bo bardzo często pisasz, jesteś autorem scenariusza ma wpływ na
1: obsady? Nie, na pewno nie będę miała wpływu na obsadę i nie będę pisała scenariusza z racji tego, że ja się kompletnie na tym nie znam. Mhm. Zostawmy mhm. to no, profesjonalistom. To
0: na talent, do bestselleru, pewnie, to by też ci wyszło.
1: Być może, ale, ale na razie jeszcze nie myślałam i, i nie zabierałam się za takie rzeczy. Mhm. Więc cóż, jeszcze
0: jedna książka nas czeka niedługo, prawda? nad nią pracujesz teraz tak, i znowu nad nią. okres historyczny ważny, wojna, taka delikatna kobieta, a ty lubisz pisać o wojnie, o powstaniach, o rodzących się
1: siłach. Ja lubię pisać o ludziach, którzy muszą się mierzyć z trudną rzeczywistością. Tak. To nie jest to, że mnie to fascynuje. Mi się wydaje, że ja ucząc się historii poprzez czytanie tych wszystkich dokumentów, pamiętników, wspomnień, bo to jest najbardziej fascynujące, sama nabieram pewnej siły i też dystansu do tego świata, które my mamy obecnie. Cieszę się z, po prostu z tego, jak wygląda mój świat, moje życie. A historia sama w sobie jest dla mnie pasją, fascynuje mnie i lubię o tym pisać. Mhm, lubię ale wchodzisz się tym już w okres
0: powojenny, mocno, czy znowu cofasz? E,
1: cofam się troszeczkę tak. Do tak. Czasu? Cofam się może nie będę tak dokładnie precyzyjnie. precyzyjnie jeszcze mówiła, natomiast w mojej kolejnej książce oczywiście znowu pojawią się silne i mądre, i odważne kobiety. I to jest dla mnie ogromne wyzwanie, żeby... Ta książka, którą teraz piszę, jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, bo chciałabym oddać cały charakter tamtych czasów, w których one żyły i to wszystko, z czym one się musiały wówczas mierzyć. Mam nadzieję, że mi się to uda.
0: A powiedz na zakończenie, czy ty wierzysz w to, że na świecie kiedyś zapanuje ład, harmonia, porządek? Z punktu widzenia historyczki, która poznała tyle losów, państw, ludzi, jesteś tutaj optymistką?
1: No niestety nie. nie. Niestety nie, nigdy nie było ładu, porządku i harmonii na świecie. I raczej nigdy nie będzie. Oczywiście chciałabym, żeby tak było, ale to jest niemożliwe i utopijne myślenie. Zwłaszcza, że historia bezustannie toczy koło. I jeżeli ktoś się tym interesuje, zajmuje na co dzień, to to widzi bardzo dokładnie, że to Jeszcze co wyraźniej. Chyba. Tak dokładnie, że to, co nas otacza, to tak naprawdę już było tylko troszeczkę w innych czasach, w innych okolicznościach, w innej rzeczywistości. ale, ale to wszystko się powtarza.
0: Hmm. Dziękuję Ci bardzo. Również za rozmowę. bardzo dziękuję. z niecierpliwością czekam na następną książkę, czy tytuł już jest do wyjawienia, czy... Jeszcze nie. jeszcze nie, jeszcze nie. Te książki cztery udało mi się przeczytać w cztery dni, także czyta się bardzo dobrze i to jest ich wielka zaleta i są naprawdę pouczające i ciekawe, no i szczególnie dla kobiet dają nam siłę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.